0: RCF
1: Je vous vois arriver euh, là au sanctuaire, vous êtes devant, devant la basilique vous avez le bâton de marche c'est une jolie promenade.
2: Moi, je suis venu il y a 20 ans et j'emmène mon fiole. C'est un sanctuaire, oui, ça remarque quand même quelque chose aussi. c'est puis en même temps, on bénéficie du magnifique panorama.
3: Non, une balade un peu particulière. C'était un lieu qui me semblait important euh, de venir euh, visiter, puis aussi pour se recueillir euh, en plein dans la montagne. Donc ouais, un lieu de paix. Puis...
1: Oui. C'est un peu unique.
3: Je ne pas beaucoup de sanctuaires quand même aussi, hein, comme ça en France. Hein. Avec un tel encadrement, euh, c'est beau, hein.
0: c'est grandiose. Moi, je suis déjà venu quand j'étais petite et mes parents passent un temps, venaient tous les deux ans.
1: Et ça vous a semblé important de continuer la tradition vous-même
0: Oui. Oui, ça fait du bien et puis c'est calme.
1: C'est la première fois que je viens. Je ne suis pas un fervent, mais c'est magnifique, la basilique. Elle est magnifique. Je, pars, je repartirai avec un bon souvenir de ça.
2: Et puis on aura, on aura passé une bonne journée.
0: Là, on est sur les lieux de l'apparition même, à l'endroit où l'événement s'est passé, où maxima 11 ans, et Mélanie, 14 ans, ont rencontré la belle dame. Donc cette belle dame, ils n'ont jamais compris qu'il s'agissait de la Vierge Marie. Ils ont découvert qu'après que c'était la Sainte Vierge. Pour eux, au début, c'est une dame qui est venue pleurer dans la montagne parce que ses enfants l'avaient battue. Mélanie, c'était son métier. Elle travaillait depuis l'âge de 8 ans. Donc elle a 14 ans au moment de l'apparition. C'est son métier. Elle est bergère. Elle garde 4 vaches. Maximin, lui, c'est pas du tout son métier. On l'appelait le mouvement perpétuel, il ne tenait pas du tout en place. On lui confie simplement ce troupeau parce que le berger habituel est malade et que c'est difficile de trouver un autre berger pour le remplacer. Donc tous les deux viennent garder leur vache ici parce qu'il y avait deux points d'eau. Donc ils viennent tous les deux, ils installent leurs bêtes et puis ils vont s'endormir. Et quand Mélanie va se réveiller, ils vont se rendre compte que les bêtes ne sont plus là. Donc tous les deux vont monter en courant sur le petit collet au-dessus. Ils vont se retourner et vont trouver leur bête tranquillement en train de paître. Rassurés, ils vont redescendre. Et là, Mélanie la première, elle va voir une grande, grande lumière à l'endroit où on voit cette statue de la Vierge qui pleure. Les enfants, ils ont dit « on aurait dit que le soleil était tombé là ». Ils ont peur tous les deux. La lumière s'entrouvre et dans cette lumière, ils voient cette belle dame qui pleure. Elle est habillée comme les paysannes de la région. Pour eux, c'est une maman qui vient de la vallée du Val Jouffré qui est venue pleurer ici parce que ses enfants l'avaient battue. cette belle dame se lève et c'est la deuxième statue où on la voit avec Maxima et Mélanie elle leur dit avancez mes enfants n'ayez pas peur elle va leur parler, elle va leur dire qu'il faut se respecter les uns les autres qu'il faut apprendre à partager parce qu'à l'époque de l'apparition il y avait une partie de la France qui avait de quoi manger puis une partie de la France qui n'avait plus rien et ceux qui avaient plus au lieu de partager ont vendu plus cher le blé et évidemment les plus pauvres n'ont pas pu acheter le blé pour faire le pain pour leurs enfants et ça a entraîné une famine. Elle vient dire aussi que c'est important d'être en lien les uns avec les autres. Elle vient dire aussi l'importance du dimanche, hein, que c'est important de vivre le septième jour. Elle dit aux enfants « faites-vous bien votre prière mes enfants ». Et ils répondent « pas guère madame ». Alors elle les invite à dire au moins un Notre père et un « je vous salue Marie » soir et matin. Et puis après, elle va leur dire, si s'ils regardent les choses de la vie avec un cœur ouvert, il y aura de la vie pour eux et pour tous ceux qui sont autour d'eux. À la fin de son message, elle leur a dit, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple.
1: Ce que, ce que tu vois là devant toi
3: Trois statues de Marie. C'est un petit garçon et une petite fille. Ils sont juste devant Marie. Les filles, elles sont en robe. Le garçon, il est en veste. Et euh, aussi, il a un chapeau. Je vois Marie qui a les mains sur ses yeux. Donc, j'imagine qu'elle pleure. Bah, elle a une grande robe. Sur sa tête, elle a un espèce de chapeau avec euh, plein de roses autour de sa tête. Il y a des chaînes, on voit une croix avec euh, le marteau et les tenailles, et il y a Jésus, il y a le
1: Père Michel, nous sommes dans la basilique. Dans la basilique, euh, moi ce qui me frappe, euh, c'est la présence de ce Christ Pantocrator, oui. donc une œuvre assez monumentale d'Arcabas. Comment euh, on pourrait la décrire Moi je, je la trouve très très sévère de là où on est, on est au fond, au fond de la basilique. Quand
4: on est ici au fond, il nous paraît sévère. Mais si on fait l'expérience d'avancer, plus on avance, plus on le voit adouci. Et quand on se retrouve juste sous lui, de l'autre côté de l'autel, alors là on voit un Christ qui nous regarde d'une manière pitoyée, je dirais. Donc on avance, on
1: va arriver au, au milieu de la basilique. Ce Christ, quand on était au fond...
4: On distinguait très peu même les traits de son visage. Là, on commence à le distinguer. On... on voit toujours ses yeux qui nous regardent. Quand on est ici au milieu de la basilique, on a encore l'impression des yeux qui nous surveillent, qui nous jugent. Mais si on va juste au, déjà au marché du cœur, on va le voir encore autrement. Alors, moi, ce qui me frappe aussi, c'est les, les mains. Ces deux mains ne sont pas les mêmes. Les bras ouverts, tendus, comme pour recevoir les pèlerins. Mais quand on regarde bien les deux mains, sa main droite, une main bien droite qui commande, qui ordonne. Comme Jésus a dit plusieurs fois dans l'Évangile, mon commandement, le voici. C'est vraiment le militaire. <rire> l'autre main, est une... elle est courbée. Une main de compassion, comme pour venir prête à nous, en... à nous entourer. Ce que je te demande de... avec la main droite, c'est difficile, mais tu peux compter sur moi avec l'autre main. Je suis là pour t'aider, pour t'encourager.
1: Donc là, on est vraiment au plus près, on ne peut oui. pas être plus près.
4: Alors là, vraiment, il ne nous juge plus. Il nous regarde toujours, hein, mais penché sur nous, comme pour ne euh, pas nous surveiller, comme une maman ou un papa très attentif de son petit enfant.
1: Ici, on est dans la basilique. Et il y a un autre lieu très important dans le sanctuaire, c'est la chapelle de la Rencontre. On va y aller. Alors ici, on est dans la chapelle de la Rencontre changement radical d'ambiance par rapport à la basilique. On a une, une chapelle très grande, mais ouverte sur la montagne, très éclairée, avec la vue sur, sur le, toute, toute la montagne environnante. C'était aussi une demande très forte de la communauté d'avoir un lieu comme celui-là, différent de la basilique. En remontant un peu dans
4: l'histoire, le rideau de fer a été abattu. Ça a été un déferlement des pays de l'Est ici qui demandaient des messes bien sûr dans leur langue Alors, la basilique n'avait pas assez d'heures pour donner une heure à chaque groupe pour avoir une mère dans sa dame donc il a fallu une, une autre chapelle et tout de suite à une dizaine de mètres c'est le précipice on n'a pas mis de vitraux parce que plus beau vitraux on les a à chaque mois, chaque mois ils sont changés et tout ça est formidable quand on, a, quand on rentre dans cette chapelle
3: Je suis père de la salette, père Anthony Scalba, et je viens de Bologne, recteur de, de la basilique du sanctuaire. Quelle est l'importance de ce lieu-là pour la congrégation des... De la pour nous, c'est le berceau. Dans ce sens, que après l'apparition, une fois reconnue de, de la part de l'Église, de l'évêque de Grenoble, le sanctuaire a commencé à vivre, et c'est au service de ce lieu qui est surgie la congrégation des missionnaires de la Salette, et après aussi la congrégation des sœurs de la Salette. Alors vous dites c'est
1: une maison essentielle pour l'ensemble de la congrégation. Où est-ce qu'on retrouve des, des missionnaires de la Salette dans le
3: monde Nous sommes congrégation. Dans le nombre, c'est 900 autour de 900, 50 missionnaires. Nous sommes maintenant dans 31 pays. Toujours dans, nos, dans notre vie, dans notre pastorale, on fait référence à ces événements, au message de la salette, parce que ça nous permet d'actualiser de, de l'évangile et aussi l'actualité des, des messages là où nous sommes dans le pays. Est-ce que ça veut dire que ce message est actuel pour les temps d'aujourd'hui, mais aussi sur l'ensemble du, du monde Si le message est vrai, si Vierge Marie est venue ici pour nous dire les choses importantes, alors cette vérité oh, cette vérité est toujours actuelle eh, partout dans le monde.
1: La congrégation est internationale, donc dans de nombreux pays du monde, mais ici même à la Salette, c'est une communauté très internationale.
3: Oui, regardez, nous sommes dix pères de la Salette ici. Et huit nationalités. Ça nous permet d'apporter de, de nos, nos expériences de nos provinces, de notre église Et ici, on retrouve vraiment les, les pèlerins de tout le monde. Alors, on est, on est, je pense, grâce à ça, plus sensible, plus, plus ouvert aussi vers, vers, vers les autres. Universalité de l'église ici, nous avons vraiment sur place. <rire> Référence à, à, à l'apparition au message de, de la Salette et à la réconciliation et ce sont les réalités toujours actuelles mais nous, nous comme le père de la Salette on, on donne cet, cet accent particulier que je pense que, que c'est aussi visible hein, dans, dans les, ce, ce sont les autres qui nous disent qu'il y a quelque chose que, que nous apportons à la vie, à la pastorale de, de l'église là où nous sommes
1: quelle est la mission principale finalement que vous vivez ici au sanctuaire auprès de gens qui viennent avec des motivations complètement différentes,
3: très très variées en tout cas Je pense que Marie, et com comment il, elle est venue ici, à la, sa façon d'approcher de, de les, les, les enfants, et toute sa pédagogie, c'est et, et Je pense qu'on essaie un peu d'imiter ça, dans ce sens d'accueillir d'abord. D'accepter les gens ce qu'ils sont, euh, prendre le contact avec eux, encourager. Parce que c'est vrai, le lieu est magnifique et la nature, la beauté de la création ici, ça aide beaucoup. Ça aide les gens à un peu rentrer, un peu se détacher des bruits de la vie quotidienne, des problèmes. Et souvent, c'est le premier pas vers une, une, un cheminement plus profond. On essaye de faire ça, raconter le message, raconter l'esprit de ce lieu. Et voilà, ça fonctionne.
1: Une dimension très particulière ici, c'est qu'on on ne passe pas à la salette. Il faut faire un bout de route, un sacré bout de route, monter très haut dans la montagne. Est-ce que ça dit quelque chose du message finalement de devoir quitter
3: ben, la route normale, quitter euh, peut-être son quotidien pour être touché la, la première phrase que Marie a dit, c'est « avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle ». Alors ce mouvement, c'est s'approcher, quitter les, là où nous, où nous sommes pour avancer et ici, pour monter, pour gravir la montagne, et avoir cette volonté de, de venir ici, d'écouter le, le message, de voir le lieu. Alors, euh, il y a ce défi. La salette, c'est vraiment un défi pour chacun de nous.
2: Je m'appelle Fabien Grusson-Meyer, euh, je suis responsable des bénévoles ici euh, au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette depuis euh, le mois de mars. Vous pouvez nous
1: expliquer où on se trouve
2: Alors nous sommes au snack bar. C'est une particularité du sanctuaire de la Salette, mis à part les bâtiments du sanctuaire, il n'y a rien d'autre. Absolument. Alors, nous avons également des activités annexes ici à la, au sanctuaire, notamment le magasin qui fédère pas mal de, pas mal de passages, hein, les pèlerins qui, après leur, leur, leur séjour ici ou leur passage ici, repartent avec un souvenir. Combien de salariés, combien de bénévoles en haute saison Nous sommes 37 et bien sûr, les bénévoles viennent en complément apporter leur, leur expertise, leur, leur bon cœur. Actuellement, on est entre 115 et 130 bénévoles qui viennent donc appuyer ces 37 salariés. Combien de personnes pas c'est combien de chambres, combien de, de, de lits possibles 600 couchages répartis sur des chambres de diverses capacités. Le passage, la prévision, j'allais dire, elle est un peu au jour le jour. Alors vous nous avez proposé un café, on va le boire ce café et puis on va continuer à discuter.
1: L'accompagnement des bénévoles ici au sanctuaire, et on a vu que la mission était vraiment essentielle. Le sanctuaire ne pourrait pas vivre sans la part de ces bénévoles. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez... Postuler pour, pour une mission ici
2: Alors écoutez, la salette, je l'ai découverte euh, il y a 17 ans, lors de mon métier précédent qui était gendarme. Et je crois que la salette est rentrée euh, à ce moment-là dans mon cœur, dans ma tête, et ne m'a jamais laissé. Donc euh, j'ai terminé cette euh, carrière, je me suis installé dans la, dans la région, et surtout, je veux dire, il y a cet attachement que nous avons toute la famille euh, à cette montagne, euh, aux Alpes, et puis voilà comment on se retrouve euh, d'un endroit à l'autre. Et vous êtes bien ici donc Ah, très très bien. Un très, très, très joli cadre de travail, une bonne ambiance et un, un, lieu, un lieu merveilleux dans, dans tous les sens du terme. Je m'appelle Didier, je viens de Corrèze, je viens faire du bénévolat.
1: Alors là, on est dans, dans la basilique et vous aidez à disposer les cierges. C'est quelque chose d'important pour les voyageurs, les pèlerins qui passent ici, de mettre un cierge oui très important parce que ce sont des intentions de prière souvent et notre rôle est d'accueillir les pèlerins et puis leur permettre d'allumer ces cierges les réallumer dans la journée parce que souvent ils s'éteignent, et donc c'est une continuité par rapport à leur, leur démarche donc on est là pour leur continuité et puis aussi pour partager avec eux chacun vient avec des intentions très particulières même parfois des, des moments très personnels par rapport à quelques souffrances qu'ils ont pu vivre je crois que ce moment ici est un moment de partage et de communion aussi quelque part Et vous votre mission de bénévole vous la sentez vraiment comme étant au service de, de tous ces gens qui passent. Ah oui, ça c'est vraiment le choix que je fais. J'ai demandé, moi, effectivement, en tant que bénévole, être euh, un, un endroit où je suis dans le partage avec les gens. Pour moi, le bénévolat, c'est un temps de partage. Euh, un autre poste ne m'intéresserait pas. Ça, je dois le dire sincèrement. Joseph, on est dans la basilique. Vous
4: êtes bénévole ici. D'où venez-vous Je viens du sud de Boston, dans le Massachusetts. Parents Mes parents étaient québécois. Ils ont déménagé dans le Massachusetts. And, uh, je ne parlais pas anglais quand je suis rentré à l'école, à 6 ans, mais c'était il y a longtemps. Quelle est votre mission Mon travail consiste à garder les bougies allumées et l'endroit propre.
3: C'est une chose que ma femme et moi avons toujours voulu faire. Elle est décédée, donc moi, je suis
4: venu. Pour un mois, le mois de juillet. Ça a été une expérience très forte, spirituelle, et de par les gens que l'on rencontre. L'autre jour, il y avait 17 langues parlées ici. Une vraie expérience, et j'espère amener ici plus de bénévoles américains pour plusieurs semaines l'année prochaine.
1: Alors Sœur Sophie, vous êtes en charge de, de ce nouveau lieu, un lieu totalement rénové. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous le décrire En
0: fait, c'est un lieu qui, qui existait depuis 25 ans et qui, depuis quelques années, est l'accueil enfant et l'accueil jeune. Et depuis le mois de septembre, nous étions sur un projet avec le président de l'association pour essayer de monter un accueil jeune et enfant, un lieu adapté aux familles.
1: Est-ce que ça veut dire que depuis quelques temps, donc avec ce nouveau lieu, ce lieu rénové, il y a une volonté de, de la mission, de la pastorale du, du sanctuaire de, de s'adresser davantage, peut-être qu'auparavant, euh, vers les, les familles les enfants
0: Oui, et de leur apporter quelque chose qui corresponde à leurs besoins et à leurs attentes. Donc on est à l'écoute de ce que chacun a besoin, on fait un bout de chemin avec, avec les parents et les enfants.
1: Le message, quand on le lit la première fois, il est peut-être un peu aride pour, pour un enfant. Mmh. Comment bah, les équipes de bénévoles, vous-même, vous arrivez à, à faire découvrir quand même quelque chose pour un enfant d'aujourd'hui
0: alors pour les enfants d'aujourd'hui, ils sont souvent assez connectés, on dirait, avec les, les tablettes, etc. Là, on va leur proposer des jeux qui, sont, qui vont les faire bouger, qui vont les faire manipuler des objets, en particulier le tableau avec les magnettes où ils doivent dessiner la montagne et repositionner les personnages de, de la salette pour raconter l'événement. On a les jeux de loi, les jeux de piste, la chasse au trésor qui permettent aux familles de vivre une activité ensemble, un jeu ensemble. On a aussi le temps de, de découverte sur les lieux de l'apparition. J'aime beaucoup accompagner les enfants et les familles sur le lieu, leur expliquer ce qui s'est passé, euh, comment euh, Maxime et Mélanie ont fait cette belle rencontre. Et souvent, surtout quand j'ai les tout petits, je finis au musée devant les vêtements de Maxime et Mélanie et, euh, pour leur montrer qui ils étaient avec leur vrai visage, puisqu'il y a les photos. Et là, la dernière fois, j'ai eu une petite fille de 4 ans qui euh, était face à ces vêtements et qui m'a dit Alors c'est vrai cette histoire <rire> C'est magnifique de, de voir tout le chemin qu'on avait fait toute la journée, et de que cet enfant découvre tout un coup qu'il ben, y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce que je racontais, mais en même temps de très réel.
1: Oui, c'est ça peut-être la difficulté de passer d'une belle histoire à la réalité en disant mais ça s'est passé et c'est un message pour toi aujourd'hui.
0: La vraie difficulté c'est vraiment de faire comprendre que c'est pas une histoire comme une autre. C'est pour ça que d'aller sur les lieux de l'apparition c'est vraiment très très important. Je me souviens d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Ange il y a quelques années, qui était arrivé en retard pour l'audiovisuel, donc je lui dis ben viens avec moi ses grands-parents étaient là, il avait monté ici. Je vais t'emmener sur les lieux de l'apparition, je vais te raconter l'histoire. Et des grands-parents m'ont dit, ben, on le récupérera après. Et quand je suis arrivée devant la fontaine, Ange m'a dit, mais je veux boire de l'eau. Alors je l'ai descendu à la source. Il a distribué de l'eau à tous ceux qui étaient autour de lui. Puis après, seulement quand tout le monde a eu bu, il a bu son verre d'eau. Puis après, on a été sur les lieux de l'apparition. Et quand ses grands-parents sont venus le chercher, sa grand-mère lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait et la première réponse qu'il a eue, c'est euh, « j'ai bu de l'eau ».« Ah bon Et pourquoi tu as bu de l'eau ?»« Pour que Marie me guérisse. » En fait, ce que je ne savais pas, c'est que ce petit garçon était malade et que ses grands-parents l'avaient monté ici pour le confier à la, à la Vierge. Ils avaient dû lui dire que de l'eau était euh, une source de, de vie et, euh, et que Marie pouvait faire quelque chose pour lui. Et ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est qu'avant de boire de l'eau pour lui-même, il en ait distribué à tous ceux qui étaient autour de la fontaine. C'est magnifique parce que ce gamin, il était à dix 000 lieux de comprendre ce qui se passait, mais il avait fait tout un chemin spirituel.